0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es lunes 20 de septiembre y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes.
1: Así es, amor. Qué bendición que podamos una mañana más acercarnos a nuestro Dios, porque sabemos que es lo mejor que debemos hacer cada día. Así que vamos a empezar a estudiar con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Regresiva, el título de la lección para el día de hoy.
1: Primera los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es el texto para memorizar.
0: En el Monte de los Olivos, Jesús pintó la historia a grandes trazos al responder las preguntas de los discípulos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24.3 El famoso sermón de Jesús registrado en Mateo 24 abarca ininterrumpidamente la línea de tiempo histórica desde su época hasta la segunda venida y más allá.
1: Jesús quiso dar a su pueblo de todas las épocas una descripción esquemática del plan divino para las profecías del tiempo del fin, con el fin de que los que vivan en ese tiempo puedan estar preparados para el evento final. Quería que pudiéramos descansar confiadamente en su amor, incluso cuando todo a nuestro alrededor se cayera a pedazos.
0: Los adventistas conocen bien la descripción de Daniel de un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel capítulo 12 versículo 1. Jesús quiere que estemos preparados para este acontecimiento que precede a su segunda venida.
1: Muy bien, ahora vamos a leer Mateo capítulo 24 versículos 4 al 8 y versículos 23 al 31. Y vamos a responder, ¿cómo será su venida? ¿Cómo podemos evitar caer en el engaño?
0: Mateo capítulo 24, versículo 4 al 8. Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores.
1: Mateo capítulo 24, versículos 23 al 31. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro.
0: Muy bien, recordemos la pregunta, ¿cómo será su venida? ¿Cómo podemos evitar caer en el engaño?
1: Bueno, amor, la venida de Jesús será de tal magnitud que todo ojo le verá, dice la Biblia. Y además de eso, añade que previo a su venida habrán cosas inmensas, cosas que no son fáciles de ignorar. Por ejemplo, guerras, hambre, pestes, desastres naturales y toda clase de mal. Entonces... Para nosotros esas señales de la venida son demasiado grandes y obvias como para que uno ignore o diga, es que yo no sabía, es que no estaba preparado. No, ahora es el tiempo de prepararnos porque estamos viendo eso alrededor.
0: Así es, la Biblia dice que la venida del Señor será visible para todas las personas. Del mismo modo que nosotros vemos que un relámpago sale del oriente al occidente, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como nosotros podemos ser testigos de ese fenómeno natural, también todas las personas en el mundo podrán ver simultáneamente la venida del Señor. No será secreta para ninguna persona. Podremos ver venir al Hijo de Dios en gloria y majestad. ¿Cómo podemos evitar caer en el engaño? Pues Jesús en su palabra nos ha dado señales de su venida. Debemos estar atentos, estudiando su palabra, apercibido del tiempo que estamos viviendo. Debemos usar la palabra de Dios como nuestra única salvaguarda. Es decir, confirmar lo que nosotros escuchamos, que dicen las personas, con lo que enseña la Biblia. No creamos a toda palabra de doctrina que nos digan. No creamos a toda predicación que escuchemos. Ojo, seamos atentos a la palabra de Dios. Escudriñemos por nosotros mismos las Sagradas Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna.
1: Amén. Amor, creo que también es importante resaltar algo, y es que como tú decías que debemos confirmar en la Biblia todo aquello que escuchemos, también es importante que no saquemos y no permitamos que saquen textos fuera de contexto, sino que podamos leer los pasajes enteros, que podamos comprender qué quiso decirnos Dios y obviamente con mucha oración.
0: La venida de Jesús será un acontecimiento literal en el tiempo del fin. Dado el espacio que se dedica a su regreso en la profecía e incluso en los sermones de Jesús, este suceso es sumamente importante.
1: La última vez que hubo un acontecimiento climático mundial, solo ocho personas en todo el mundo estuvieron preparadas para él. Jesús compara lo inesperado de la segunda venida con ese evento, el diluvio. Pero aunque nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida, como está en Mateo capítulo 24, versículo 36, Dios nos ha dado una cuenta regresiva profética, cuyo cumplimiento podemos presenciar en el mundo que nos rodea.
0: Muy bien, hemos llegado a la segunda pregunta de la lección. ¿Se nos ha dado un rol para cumplir en este drama profético? ¿Cuál es nuestra parte? Concentrémonos en Mateo capítulo 24, versículo 9 al 14.
1: Mateo capítulo 24, versículos 9 al 14. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
0: Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
1: Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin.
0: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál es nuestra parte? Hermanos, el Señor desea que nosotros seamos esforzados y valientes. Debemos perseverar hasta la venida del Señor. Solo los esforzados, solo los valientes, los que ponen toda su confianza en el Señor, podrán estar de pie delante de Dios cuando lleguen todas esas tribulaciones, esas situaciones difíciles. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra parte es anunciar el Evangelio a tantas personas como sea posible. Que el sacrificio de Cristo Jesús y la salvación que recibimos de Él sea una realidad en la vida de tantas personas como las que podamos influenciar.
1: Amén. En este conflicto cósmico somos más que meros observadores. Debemos ser participantes activos en la difusión del Evangelio hasta los confines del mundo. Lo que significa que nosotros también sufriremos persecución.
0: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿Qué significa perseverar hasta el fin? ¿Cómo se logra eso? ¿Qué decisiones debemos tomar todos los días para no apartarnos como muchos lo han hecho?
1: Bueno amor, yo creo que este perseverar consiste en decidirnos por el Señor cada instante, cada segundo de nuestra vida.
0: Es una decisión diaria.
1: Pero además de eso creo que va mucho más allá de diario, amor, porque estamos tomando decisiones todo el tiempo y cuando tomamos decisiones debemos siempre pensar qué haría Jesús, porque hasta por lo más pequeño Satanás puede meterse y meternos cosas en la cabeza para que nos alejemos de Dios, porque ese es su propósito, alejarnos de Dios. Entonces creo que ese perseverar hasta el fin implica eso, que siempre estemos pensando en Dios, pensando en qué haría Él, pensando en mantenernos en comunicación constante con el Señor.
0: Hay un texto en la Biblia que me gusta mucho y es por la promesa que tiene explícita y es Santiago capítulo 4 versículo 7. Dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros Amén. Es decir, Satanás todo el tiempo no puede estar tentándote Satanás todo el tiempo no puede estar acechándote Llega un momento en que tú tienes tal comunicación con Dios Llega un momento en que tú tienes tanta comunión con Él Que el continuo de tus pensamientos es siempre para alabar el nombre de nuestro Dios Así como lo hizo Enoch Así como lo hizo Moisés Así como lo hizo Josué Así como lo hizo Pablo Así como lo hizo Pedro y los apóstoles O sea, nosotros hermanos Que también tenemos la misma naturaleza pecaminosa Que estos hombres de Dios También podemos tener tal comunicación De modo de que Cristo siempre sea el centro de nuestras vidas
1: Amén